0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: и знаешь, вот ну их в баню всех, а?
0: То, понимаешь, обниматься лезет, то тут же тебе в спину плюет.
1: Ведь русского человека не обманешь, ведь не бывает дыма без огня, ну правда же?
0: С тобой, конечно, согласны пол Европы, но не я.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. События этой недели однозначно войдут в историю. Вместо новостей, ну, практически сюжет блокбастера о шпионах. Главное действующее лицо – Александр Лукашенко. В прошлое воскресенье власти Белоруссии посадили в Минске самолет и задержали оппозиционера, летевшего из Греции в Литву. И вот вся эта спецоперация по поимке Романа Протасевича теперь может закрыть для россиян окно в Европу.
1: Не будем в подробностях описывать произошедшее, а о ней просто из каждого утюга всю неделю. Да и тем более в этой истории две правды, и кому верить, я думаю, каждый уже сам для себя решил. Итак, самолет с бывшим главредом об телеграм-канала «Нехта» посадили в Минске под предлогом того, что на борту бомба. Зложили ее, как будто бы, террористы из Хамас, ну и отправили предупредительные письма со швейцарского сервера. Доблестным белорусским диспетчерам и силовикам не оставалось ничего, кроме как развернуть уже подлетавший к литовской границе борт для этого в небо даже истребитель подняли. Но на земле Протасевича и его девушку Софью Сапеку вытащили из самолета и отправили в СИЗО.
0: Комментируя эту беспрецедентную операцию, Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании якобы получили аэропорты сразу нескольких стран. Но только отважная Беларусь решилась на риск и посадила у себя этот опасный самолет. Ну, а то, что на борту был Протасевич, это, видимо, такое невероятно удачное совпадение.
2: А вообще, как мы должны были поступить, Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информацией. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа. Из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно.
1: И вот тут начинается самое интересное. Точнее, тут заявление Лукашенко грубо расходится с реальностью. Потому что письма, якобы от Хамас, поступили в разное время. И уже после того, как белорусские диспетчеры потребовали посадить борт. Первыми об этом сообщили в швейцарской компании «Протон Technologies Это разработчик сервиса шифрованной электронной почты.
0: Да, ну там потом и мировые СМИ тоже позднее эту информацию подтвердили например, Daily Beast и Шпигель смогли получить копию этого самого электронного письма, и, по их данным, оно поступило в Минский аэропорт почти через полчаса после того, как диспетчеры сообщили пилотам о возможном минировании э, рейса Ryanair. Короче, <майк>, Майк и Ник явно не доработали. Те
1: самые, да. Ну, итак, что мы имеем? Ради поимки оппозиционного журналиста власти Белоруссии по сути обманом посадили самолет частной компании. Евросоюз назвал произошедшее угоном, Лукашенко террористам в Белоруссию больше не летают самолеты европейских авиакомпаний, более того, им нельзя использовать воздушное пространство страны.
0: И вот это все для нас, простых россиян, достаточно серьезная угроза, потому что в прошлой среду и четверг, например, самолеты Air France уже не смогли вылететь из Парижа в Москву, они просто не получили согласование на то, чтобы изменить маршрут. Россия не дала им возможности облететь Беларусь. Почему, не совсем понятно, то ли так мы решили поддержать нашего соседа, то ли чиновники просто не успели оформить документы на смену маршрута.
1: Вечером в четверг, кстати, вопрос этот обсуждала Росавиация на закрытом совещании, но ждать заявления явно не стоит раньше вечера пятницы, ведь сегодня Александр Лукашенко встретится в Сочи с Владимиром Путиным, и очевидно, угон самолета будет одной из основных тем.
0: Главный вопрос, который сейчас напрашивается, это согласится ли Путин, что называется, сидеть в одном окопе с Лукашенко. Потому что, ну, в против всего мира это, конечно, такая романтическая концепция, но впрягаться за Минск и отстаивать его перед Западом, с которым у нас тоже все очень непросто, это как минимум недальновидно, особенно в контексте вот этой всей странной истории с самолетом, так считает политолог Александр Клосковский.
2: Тут много всего запутанного и даже в чисто экономическом плане, вот понятно, что эта конфронтация дополнительная белорусских властей с Западом, она ложиться бременем и на Россию, потому что Александр Лукашенко апеллирует, просит поддержки, а, в общем-то, Тут тоже возникает вопрос, не слишком ли дорого а обходится такой проблемный союзник. Так что на самом деле в отношениях между Минском и Москвой все очень непросто. Я думаю, что в Сочи будет достаточно серьезный разговор за кулисами. Но на уровне риторическом, на уровне пиара, безусловно, последнего союзника Москва будет поддерживать и уже поддерживает.
1: Кстати, сам Лукашенко продолжает публично гнуть линию «Белоруссия – это только начальник». Он сам верит и убеждает Москву через свое выступление в том, что протесты в его стране Все американцы, англичане, всякие наимиты. А дальше отковать будут, ну, конечно, Москву.
2: Они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон. Экспериментальная площадка перед броском на восток. Опробировав а у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов.
1: Лично мне вот абсолютно все равно, во что там верит Лукашенко. Я верю, что имею право на то, чтобы не сидеть в заперти в Москве. Я верю, что не хочу э, прерванного авиасообщения с миром. И вообще, я хочу быть частью мира. Но государственная дружба с последним диктатором Европы у меня это может отнять. Ну, а еще, конечно, мне очень жалко и Роман Протасевич и его девушку, кстати, россиянку Софью Сапегу, им грозит до 15 лет тюрьмы в Беларуси просто за то, что они отстаивали свои политические взгляды и вели телеграм-каналы.
0: Знаешь, мне, конечно, тоже очень странно, что Россия продолжает так прям активно Лукашенко защищать. Ну, что уж не он сам активно, тебя... но
1: ну, погоди, не так уж активно защищают. Там, конечно, Лавров в поддержку высказался.
0: Ну вот, ну как, ну вот вчера Мишустин уже сказал, что, ребята, давайте не будем э, политизировать, давайте подождем официальных каких-то... Э, результатов, Но Беларусь уже эти результаты вроде как предоставила, и они, э, ну, скажем так, не совсем соответствуют истине.
1: Это вопрос, потому что расследования ведутся, и Росавиация наше тоже свое собственное расследование под давлением международных институций э, организовала уже. По сути, кстати, Мишустин прав. Вот уж насколько я люблю нашего премьера, он действительно прав, потому что э, Евросоюз... Очень быстро ввел санкции. Это все, конечно, круто, оперативно и так далее. Но нужны какие-то процедуры. Нужно расследование официальное. Вот сейчас Москва якобы его ждет. Посмотрим, что будет дальше. Но,
0: ну, тем не менее, я имею в виду, что Россия не критикует Лукашенко. Это да.
1: Да, критики
0: она, нет. Она как-то как на его стороне. Но мне вот непонятно, почему она так и делает. Потому что Лукашенко себя загнал уже в такую глубокую яму, из которой даже, наверное, Путин его вряд ли сможет вытащить. Потому что единственное из заявлений белорусской стороны, которое более-менее похоже на правду, это то, что Протасевич когда-то э, воевал в Донбассе. Причем ездил туда не как журналист, а именно как э, участник э, непосредственных боевых действий. Но в Минске самолет посадили, естественно, совсем не из-за этого, а из-за того, что у нехты в свое время едва не получилось Лукашенко э, свалить. И я уверен, Путин и сам не рад, что ему приходится с батькой возиться, потому что он очень такой же ненадежный товарищ, что, понимаешь, обниматься лезет, то тут же тебе в спину плюет. Понятно, что терять единственного союзника на Западе Путину не хочется, но нафига он нам такой нужен, непредсказуемый, неадекватный? Вот это такой большой вопрос. И плюс еще, вот ты правильно сказала, гражданку России арестовал, не пойми за что. В общем, с такими друзьями и врагов не надо.
1: Кстати, а ты слышала эту конспирологическую теорию о том, что все, мол, неспроста. Значит, Лукашенко за неделю до встречи с Путиным устраивает всю эту зварушку с самолетом. Потом саммит Евросоюза Союза тут же обкладывают Беларусь санкциями и проклятиями. Еще через два дня после саммита ЕС Лукашенко в Сочи заявляет Путину, что ситуация критическая, только немедленная интеграция спасет Беларусь. 4 июня Путин на пленарном заседании э, Петербургского экономического форума сообщит Макрону, что решение принято, но ну, а потом, значит, с 11 15 июня Макрон и все остальные на саммитах э, Большой Семерки, НАТО, ЕС, США обсуждают, что делать дальше с Россией и Беларусью. 16 июня Путин в Женеве Байдена предупреждает о том что мы объединяемся а 24 июня в москве и минске проходит парад единства как тебе такая схема
0: слушай зная непредсказуемость лукашенко я уже ничему не удивлюсь вполне вполне такой допустимый сценарий
1: Неделю назад мы обсуждали неосторожное заявление Дмитрия Медведева о том, что неплохо было бы ввести обязательную вакцинацию в России. Слова бывшего премьера быстро опровергли, но на этой неделе тема снова всплыла, причем в Якутии. Региональные власти, по сути, обязали местных предпринимателей прививать своих сотрудников. В противном случае штраф 200 тысяч.
0: Ну, новость действительно наделала много шума, бизнесмены начали возмущаться, а в местной общественной палате, я имею в виду в Якутии, и вовсе заявили, что люди бы и рады прививаться, даже не из-под палки, но, к сожалению, спутника ВИ на всех не хватает.
1: На следующий день глава республики Айсен Николаев постановление правительства как будто бы опровергнул и заявил, что, как водится, это все журналист переврали. Ну,
2: конечно же, коллеги, наша сейчас главная задача, чтобы вообще такой ситуации не допускать, чтобы у нас люди массово болели, чтобы до тяжелой стадии болели. И здесь главная вакцинация. Я вот э, вчера, конечно, там, как всегда, с реста массовой информации все э, э, с ног на голову поставим, что тут всех силой будут заставлять прививаться и так далее, обязательно эту прививку делать. Мы, мы за массовую вакцинацию, чтобы люди массово прививались. Так Особенности вот труднодоступных территорий. Чтобы там даже в случае заноса болезни, распространение болезни дальше не пошли.
0: Надо сказать, что кейс Якутии был не единственным. Чечня тоже выступила. Рамзан Кадыров заявил, что непровакцинированным жителям медицинскую помощь следует оказывать в последнюю очередь. Телеграм-каналы тут же написали, что такую директиву Кадыров якобы получил из Кремля.
1: Но официально и президента. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков продолжает утверждать, что вакцинация должна быть добровольной. Но ведь русского человека не обманешь, не бывает дыма без огня. Ну правда же?
0: Ну правда, правда. Вообще мы с тобой оба и уже не раз выступали за массовую вакцинацию. Как по мне, тут любые средства хороши, лишь бы избежать третьей и четвертой волны. А третьи нам уже так очень непрозрачно намекают. Кстати, на прошлой неделе в Лен-Экспо открыли временный ковидный госпиталь. Так вот, кое-к там уже не осталось. Вот о чем людям-то надо говорить в первую очередь.
1: По пути гуманной иммунизации решили пойти власти Москвы и Подмосковья. В области предприятия, на которых 60% персонала привиты, получат послабление по эпитребованиям. Ну а в столице Сергей Собянин предложил поделить кафе и рестораны на две зоны и отдавать предпочтение клиентам сертификатам вакцинации. Такая вот гуманистическая история. Не штрафы по 200 тысяч, как в Якутии, а просто вот вам зона сегрегации. Проследуйте, пожалуйста. Какой из этих вариантов предпочтительнее? Специальный психолог Алексей Рощин считает, что полагаться на справки о вакцинации в руках людей, ну, нельзя, наверное, а принудительная вакцинация чревата ростом
2: коррупции. То есть, на самом деле, ситуация тупиковая, и, на мой взгляд, без каких-то сдвигов политических и мировоззренческих ситуацию изменить не удастся и заставить людей массово прививаться, так, чтобы это действительно были массовые прививки, а не массовые приписки, практически невозможно. Хотя, конечно... Массовые приписки, если только будет дан сигнал, можно будет обеспечить в любом масштабе. Хоть тебе процентов 60, хоть 70, хоть все 100, и даже 146 процентов вакцинированных.
1: Надо сказать, что идея организовать ресторанную сегрегацию не понравилась ни владельцам заведения, ни посетителям. В соцсетях вообще вакханали уже, там пишут, что это желтая звезда 21 века. Лично мне идея кажется приемлемой. Одна беда. Если ее внедрят, то ужинать мне придется в одиночестве, потому что большинство моих друзей прививку так и не сделали. Короче, их в Якутию, конечно, все. Я
0: там, кстати, прожил больше половины жизни, и всем, кто в Якутии еще не был, ну, прям настоятельно рекомендую съездить, потому что круче природы и рыбалки нет нигде в России. Авторитетно вам ребята заявляют. Ну, и, видимо, с точки зрения пандемии регион обещает стать одним из самых безопасных в стране. Вот
1: если им спутник ВИ подвезут в нужных объемах, конечно. Ну,
0: я надеюсь, что так и будет, потому что действительно заводы и фабрики у нас работают на полную мощность, и страна-то большая, всем должно хватить. Но, возвращаясь к обязательной вакцинации, мне вообще очень странно, почему Чему в Кремле прям вот так берут и эту идею отбраковывают. Тут еще вчера Песков заявлял, что тем, кто откажется вакцинироваться, власти будут, цитата, «терпеливо разъяснять необходимость прививки». Вот прям как детям малым. И мне теперь очень интересно, у кого первым лопнет терпение? У, у прямых антипрививочников или у нашего руководства? Слушай, не
1: знаю, когда ты говоришь про то, как Кремль отбраковывает эту идею, у меня совсем другие мысли в голове. Я вот вспоминаю, как Путин отбраковывал идею пойти... Uh, на третий срок, на четвертый срок, потому что два срока этого достаточно, как Путин допаковывал идею переписывать Конституцию, понимаешь, а потом принудили президента, Терешкова со всеми этими своими предложениями, потому что приходят всякие и говорят, Владимир Владимирович, мы не можем дальше, вот очень нам надо переписать Конституцию, очень надо нам обнулить ваши сроки, очень надо пенсионный возраст поднять, а президент не может сопротивляться, так что знаешь что, Никита, ты уж тут не будь так категоричен, все может быть.
0: Виноваты оказались родители. В четверг с неожиданным заявлением выступил Александр Бастрыкин. По словам главы Следственного комитета, ЧП с расстрелом детей в Казани не случилось бы, если бы школу охраняли. А охраны не было, потому что родители, видите ли, отказались оплачивать услуги ЧОПа. Еще Бастрыкин посетовал, что после массового убийства в Керчи никаких мер принято не было, ошибки на местах не исправлены.
1: Ну, с последним пунктом нельзя не согласиться. А вот первый вызывает вопросы, а еще тревогу, если честно. Как вообще так вышло, что охрану детей в государственных бюджетных учреждениях должны обеспечивать родители, а не государство? Это что ж, вырос, значит, террорист, ФСБ его не заметила, милиция внимания не обратила, медики забили на него. И вот он идет, спокойно расстреливают людей, а виноваты в этом, помимо его самого, родители тех, кого он расстрелял, так что ли? Ну
0: да, хорошо, хоть учителей не замазали черной краской заодно. Вообще, да, более чем странная позиция государства.
1: Ну, скорее, Бастрекина не государство, потому что вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что виновных установит суд, а самим искать их, мол, не надо.
2: Что касается выполнения поручений, то есть контрольное управление, которое занимается этим контролем. Сейчас еще информация не подытожена, поэтому я не могу вам ничего сказать. А что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которые сейчас, насколько я понимаю, ведется.
0: И это... О том, что на охрану школ бюджетные средства выделяют 40 миллиардов рублей в год. Немалые деньги. Это вот наши коллеги из ком подсчитали. Деньги эти на что, спрашивается? На рамки, кнопки, софинансирование ЧОПов. Неужели Бастрыкин не в курсе? Кстати,
1: в школе 175, где и произошла трагедия несколько недель назад, охрана-то была. Но в прошлом году после перехода на дистанционку ЧОП отозвали. Как писала база, потом предприятие запросило за свои услуги больше денег. Ну и контракт остался неперезаключенным. Значит ли это, что... Глава Следственного комитета должен винить в смерти детей их же родителей. Но вот как по мне, так нет.
0: Я согласен с тобой. Вообще, на самом деле, еще одна была очень странная история из Казани, довольно тесно связанная с теми трагическими событиями. В другом лицее, номер 187, родители написали заявление на первоклассника. Мэш написал, что они якобы считают его причастным к стрельбе 11 мая, потому что ребенок часто имитировал стрельбу на пальцах, пеналах и ручках во время уроков. В день трагедии... Трегедии мальчика в школе не было, а еще он был недалеко от той самой 175-й гимназии, когда там вот все случилось. Как рассказала мама подозреваемого, прости господи, они были у врача, шли просто мимо школы, когда туда как раз приехала полиция, и просто остановились посмотреть.
1: Эта история могла показаться кромешным бредом, но, как рассказала мать первоклассника, в полиции ей приписали административку за неисполнение родительских обязательств, и теперь могут вообще лишить прав на воспитание ребенка.
0: Капец, капец. Просто.
1: Мать уверена, что руководство школы мстит ей за отказ платить бесчисленные поборы в лице. Вообще, очень хочется, чтобы полиция уже занялась реальными проблемами, а не расследованием причин, почему 7-летний мальчик делает на уроках пиу-пиу пальцем.
0: Ну, серьезно. Тут, кстати, вчера президент Татарстана Миниханов уже предложил ограничить доступ детей к онлайн-шутерам. Якобы они виноваты во всем этом, и таким образом можно будет якобы предотвратить повторение подобных инцидентов. То есть, опять, знаешь, лишь бы гайки по закону только чтобы комплексно как-то не решать эту проблему, потому что ну, по-другому тут действительно никак не получится. Не надо... ну,
1: умеем мы по-другому, конечно.
0: Увы, а ведь надо надо налаживать работу психологов во всех школах. То есть, во-первых, набрать действительно хороших, классных специалистов, они есть в нашей стране, начать им платить, наконец-то, нормальные деньги, а не делать так, чтобы они там в карманах чиновников Минпросвещения оседали. Учителя, опять же, должны быть более внимательными к своим ученикам, Платите им и за это. В чем проблема? И уже потом давайте заниматься мерами безопасности. Ставить эти рамки дурацкие охранников там с кроссвордами и всем прочим. А интернет запретами запретами ну, точно тут не поможет. Тем более, что обойти их любому современному школьнику – это расплюнуть
1: нам пора вводить новую рубрику «Новости, которые никогда не сбудутся, а жаль». В общем, следующее сообщение просто идеально вписывается. Так. Короче, торгово-промышленная палата предложила прогрессивную шкалу налогообложения. Организация выступает за то, чтобы отменить ставку для работников зарплаты ниже 13,5 тысяч рублей в месяц и поднять ее с 15 до 45 процентов для богатых.
0: Слушай, ну круто предлагают задрать, но тут есть же еще важный момент, кто такие богатые? Там же, по-моему, в ПП не уточнили. Скорее всего, речь идет о сотрудниках с зарплатой в 5 миллионов рублей в год и выше. Именно они сейчас платят 15%, а не 13%, как все остальные.
1: И все же 5 миллионов рублей в год как-то маловато. Скорее, речь идет о ком-то побогаче, о тех, кого всего 1% на всю страну. Да и потом, вот 5 миллионов рублей в год, это что? Это 416 тысяч в месяц. Вот заберешь, что у этих людей ползарплаты, и, и что останется? Они уволятся, ну или договорятся с работодателем о том, чтобы им платили 4 миллиона 999 тысяч в год. Лично я бы так и поступила.
0: Ах, какая ты коварная. Вообще, тут да, конечно, если уж и брать больше, то с тех, кто, не знаю, ну миллиардами ворочит. Нас таких, кстати, немало. В список Forbes хотя бы загляни. И все же надо признать сразу, что идея торгово-промышленности палата, она практически неосуществима, а главное, вредна, потому что люди со сверхдоходами, как правило, свои сверхдоходы прячут. И, собственно, так и сделают, если вдруг э, примут эту инициативу. А лишившись поступления от бедных россиян, то есть от нас с тобой, Дашенька, бюджет, довольно серьезно просядет.
1: Вообще весь прогрессивная шкала налогообложения вещь нужная, и вводить ее ведь надо, и надо было давно. Слушай,
0: ну подожди, в прошлом году вроде как ее ввели, потому что некоторые как мы уже говорили, платят 15% вместо 13%.
1: Да, но ведь они платят только суммы превышения вот этого своего ежегодного дохода в 5 миллионов, а не со всех этих 5 миллионов. Короче, это все смешные деньги, смешные цифры для страны с таким чудовищным расслоением, как у нас. При этом, да, 45% брать не надо, может быть, но вот вести дифференциацию от нуля до 30%, как во многих странах, можно и нужно, мне кажется.
0: Вполне возможно, когда-нибудь через какие-то там года, через годы, через расстояние, мы к этому придем. Все-таки отказали же власти спустя много лет отпускать компании в чужие юрисдикции? Была вот, кстати, новость на неделе, что Путин уже подписал закон о разрыве налогового соглашения с Нидерландами. То есть теперь всякие голландские компании, которые работают в нашей стране, должны будут платить у нас налоги по полной программе, а не по сниженной вот этой ставочке в 2-3%. Вот
1: казалось бы, да, чего нам дались какие-то там голландские компании? Но вы удивитесь, услышав название некоторых из них. Газпром Интернешнл Связной, X5 Retail Group, Яндекс. Такие вот голландские <с компании, мало знакомые российскому
0: человеку. Да. Короче, перемены на пути к справедливости, конечно, происходят, но уж очень, блин, медленно. Вообще, меня еще сильно беспокоит, что авторы этой идеи на самом деле не уточнили, кто, по их мнению, будет все-таки платить больше налогов. В смысле, сколько человек должен зарабатывать. А вдруг вот они имеют в виду, например, у кого выходит, скажем, ну, миллион рублей или полтора в год под эти категории категории уже куда больше людей попадает, и сильно сомневаюсь, что они эту идею вообще поддержат. Никита,
1: да под эту категорию подпадают даже курьеры в Саратове. Мы же с тобой рассказывали неделю назад о том, что они получают в два с половиной раза больше, чем в среднем по региону. Курьеры из Саратова больше миллионов в год имеют. О чем ты?
0: Вот, представляешь, как они сейчас воз возмутятся. Э, ладно, если так, но если речь идет о тех, э, кто больше 400 тысяч в месяц получают, так э, они все, считай, э, вон на перечет в парламент в правительстве сидят и в этом случае затея торгово-промышленной палаты повторюсь заведомо провальная
1: Казалось бы, «Евровидение» отгремело неделю назад, и пора бы нам забыть об этой политико-музыкальной вакханалии на год. А нет. На днях разгорелся настоящий скандал. «Манижа» пригрозила изданию Вандерзин судом за клевету. Причиной стала колонка Юлии Тратуды под заголовком «Почему выступления Манижи на «Евровидении» не радует». В частности, в ней главный редактор, а Тратута, главный редактор «Вендерзин», заявляет, что в России плохо с феминизмом и говорит о возможном покровительстве исполнительницы... Со стороны администрации президента и влиятельного бизнесмена.
0: И вот эта часть расследования, самое что называется, интересное, Таратута ссылается на телеграм-канал Инфобомба и издание «Ленправда». Ну такие себе, прямо скажем, источники. О, да. Да. Так вот, они писали о том, что поездку Манижи на Евровидении якобы лоббировал не абы кто, а главы администрации президента Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен, а по совместительству друг Владимира Путина Юрий Ковальчук.
1: Процитируем Вандерзин. Версия замысловатая. Корпорация Росатом, где до прихода в Кремль работал Кириенко и откуда в Интеррау перешел Ковальчук-младший, инвестировала э, в ГЭС на территории Таджикистана. Подрядчиком проекта был Акмал Усманов. Это дядя певицы Манижа. На этом подряде стороны якобы так сблизились, что двоюродная сестра Манижа, дочь Акмала Муниса, даже пошла работать на Первый канал. А саму Манижу, когда пришло время, отправили на Евровидение.
0: Слушай, да, схемка такая и правда <закова> заковыристая. Когда Манижа все это прочла, она, конечно, была в ярости. Тут же поручила подать заявление в суд. Таратута, в свою очередь, публично... Изумилась такой оперативности, как бы намекая на то, что на самом деле в этой статье правда, а не слухи. Короче, Евровидение прошло, а нападки на Манижу, к сожалению, продолжаются.
1: Вы знаешь, вот ну их в баню всех, а? Давай лучше пару слов скажем о самом конкурсе. Мы же его не обсуждали в прошлую пятницу, еще не было финала. Вот признаюсь честно, я смотрела финал и голосовала за победившую Италию, потому что вот от солиста группы Манискина у меня старушки натурально началась тихикардия. Он такой на каблуках, накрашенный, весь в коже, короче, молодой, озорной, поет на итальян, ну просто.
0: Ну не знаю, не знаю. С тобой, конечно, согласны пол Европы, но не я. Вот. Но на самом деле, если бы не голосование зрителей, то профессиональные судьи отдали победу бы Франции. Француженка вот наоборот, кстати, была очень хорошая, такая прям. Ну, хорошая девочка, настоящая. Вообще, на самом деле, на этом конкурсе было, на удивление, много песен в таком старом добром э, духе европейском, и причем на разных языках. Раньше было условием, чтобы только на английском, но теперь француженка пела на своем на французском, итальянцы на своем. В общем, потянула исполнителей и зрителей на классическую хорошую поп-музыку. Это удивительно, конечно.
1: И ведь это здорово. Песни, ну, правда, в большинстве своем были так себе, конечно, но Манискин и Дамиана... О, Никит, ну все, я влюблена. Вот, кстати, бесполезный тебе факт. Название победившей песни переводится как «тихие и послушные», а в тексте говорится о нонконформизме артистов, которые смогли добиться популярности, не изменить себе и сохранить индивидуальность.
0: Ты это, старушка с ты понимаешь, что твоему нонконформисту 22 годка всего-навсего. Он мог быть моим сыном в другой вселенной. Да, а еще любимый твой Дамьяна все никак не может отмыться от славы наркомана, потому что прямо во время голосования там камера ухватила, как он наклонился к столу очень близко, и чего-то там и как будто бы нюхнул. Не
1: было такого, он же сказал, что он бокал поднимал с пола, это все на ветках и
0: завистников. Отмазка, конечно, так себе, но на самом деле да, да, он потом там даже тест вроде как сдал на наркотики, и все там ок. Чист был твой, Домиано, как стеклышко. По крайней мере, в тот вечер на Евровидении. Я же говорю, хороший мальчик. Кстати, раз уж мы с тобой заговорили о всяких конкурсах. Я тут вчера наткнулся на чумовую новость. Короче рассказываю. Один известный мировой производитель чистящих средств, не будем называть бренд, запустил в России такой необычный конкурс. Так. Они открыли специальный сайт, и там разместили фотографии школьных туалетов. Худший из них станет победителем, а компания полностью оплатит ремонт, либо предоставит годовой запас собственной продукции. Там, кстати, тоже, как на Евровидении, идет голосование общенациональное.
1: Господи боже.
0: За участник кто лидирует? Вот. Значит, больше всего голосов пока что у туалета Чебоксарского городского лицея номер 44. Около тысячи голосов за него отдали. В описании к фото говорится, что санузлу требуется полная замена плитки и сантехники. Вот где настоящая-то борьба идет. И без всякой тебе политики понимают.
1: Конечно, там без политики, зато голоса накручивают, я думаю, хлеще, чем на Евровидение. Причем
0: директора этих лицеев и школ. Спускают
1: директиву, знаешь? Знаешь, как вот перед выборами нам нужно показать результат для партии определенной, а тут нам нужно показать
0: результат для нашего туалета. Ой, кошмар. Я, кстати, посмотрел фотографии вот участников этого конкурса, но я просто офигел. Там туалеты один в один такие же, какие были в моей старой школе, которая была еще во времена революции построена, которую я окончил 25 лет назад. Тоже все разбитые, грязные, с этими, знаешь, дикими вот этими странными емкостями, которые полностью в пол забитонировались. То есть вот этот дикий советский стандарт э, школьных уборных, который еще в прошлом веке пришел в чью-то больную голову, до сих пор бережно соблюдается в современной России. Меня это лично просто поразило.
1: Потому что проверенное значит качественное.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!